0: Són dos quarts de vuit del matí, així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. Com estàs? Bé, i tu? Avui a quina hora surt el sol?
1: A les set i trets.
0: 3, 2, agir, seganyem. Fa exactament 17 minuts que ha sortit el sol a Catalunya. El Joan Anton català és la veu astronòmica, l'astrofísic, químic quàntic, autor de l'assaig Retrats d'un univers sorprenent de la novel·la juvenil, el projecte Galileu, i avui també ens ha vingut a veure el suplement de Catalunya Ràdio amb un nou llibre. Joan Anton, mm -hmm, sí. ha acabat de sortir del forn. Ha acabat, mira l'olor. Guia d'observació del cel per nois i noies, i també per adults, que sí. ens convé molt. Cusa Edicions, a un llibre que jo tot just acabo d'obrir que m'he d'estudiar i que d'aquí pocs dies presentes aquí a Barcelona, no? Sí,
1: exacte. El presento el dia 21, dijous
0: 21, a la llibreria Libri. I serem?
1: Eh, I el divendres 22 a Tarragona, a doncs, la llibreria
0: Zerà. Ens fa molta il·lusió i, i vindrem. A, a veure, a, explica'm una mica... Mira, amb...
1: és un llibre pràctic, a mirament pràctic perquè puguis sortir... A... Saps que a vegades em dius, Roger? Jo, això que dius, Saturn i Venus ah, i ah. la Constitució no els de trobar mai? Ah. Doncs aquest llibre ens hauria d'ajudar a fer-ho perquè és un llibre mirament pràctic per poder mirar el cel, gaudir, trobar mm. estrelles constel·lacions, planetes, per tots els públics
0: Tu saps que aquest espai, la Terra esplana cada diumenge a l'hora que surt el Sol a dos quarts de vuit del matí, té molts seguidors ja, mm -hmm. uh, molta gent ens segueix també a través de la xarxa i posa comentaris suposo que moltes de les coses que parlem a la Terra esplana també surten aquí, no? Sí, sí,
1: sí, uh, recordem l'anterior llibre que és el 100 qüestions sobre l'univers, seria un llibre uh, més relacionat amb, amb contingut científic, amb divulgació científica i aquest és passat a la pràctica, aquest és va, sortim fora i mirem a veure què veiem al cel com trobem els planetes, com trobem les estrelles per què tenim estacions i com funcionen, com podem mirar la Lluna per tant, un llibre eminentment pràctic
0: Ja el trobem a les llibreries? Sí sí, no? sí, 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 ja està ja Guia d'Observació del Cel per Nois i Noies Joan Anton Català, Cossetani Edicions el recomanem moltíssim i des d'aquí Uh, moltes felicitats, el Gràcies. presentaràs d'aquí poc i serem també. Va, avui amb el Torrentó català, uh, seguint en la mateixa línia dels últims dies, uh, volem fer un homenatge a totes aquelles dones del món de l'astronomia que durant segles han estat oblidades per la comunitat científica. La comunitat científica, la comunitat astronòmica, és un món d'homes, desgraciadament. Absolutament, també,
1: ja. i ha estat molt cruel, molt cruel uh, històricament amb les dones.
0: Doncs va, avui, noms propis, històries particulars de dones i l'univers. This is This it wouldn't,
1: it wouldn't nothing, nothing
0: Joan Anton perquè està tan cruel i tan injust especialment en el món de l'astronomia, eh, les dones en aquest cas.
1: Clara igual que en qualsevol carrera científica, que durant molts anys i segles, jo diria, es va considerar que era un, un àmbit de coneixement que quedava fora de, de la, la capacitat, segurament també es devia pensar això, i del temps que les dones havien de dedicar i per tant van ser mons que es van blindar i el de l'astronomia es va blindar absolutament a tenia aquest component de poder tenir observatoris i equipaments especials, això et dona el poder de la informació i demanar això. i ho tenien super restringit també pels homes en general però especialment per les dones era un grup molt petit de gent que podia manegar aquest tipus d'informació i d'instruments.
0: Mm. Um, comencem per noms propis, d'acord? Uh, que avui posem damunt la taula, que avui reivindiquem i que segurament no sonaran de res. De fet, de la portada de la 6 dèiem això, Caroline Herschel. Correcte. Aquesta és la, primera, la dona que es considera la primera
1: astrònoma així professional de la història perquè ja va utilitzar el telescopi, estem parlant del segle XIX, i va descobrir un cometa Uh, en va descobrir vuit cometes, però va ser la primera dona en descobrir un cometa amb un telescopi i és germana, que potser sona més el cognom del de germès el que va descobrir el planeta Urà uh, és el William Herschel havia descobert el planeta Urà ella l'acompanyava molt sovint en les seves investigacions i va arribar a saber-ne que ella va acabar sent observadora amb telescopis i instruments propis descobrint cometes, descobrint nebuloses i amb el seu germà descobrint més de 2.000 estrelles dobles, que són estrelles que són dues que estan tan properes que es veuen a simple vista com una sola i es necessiten instruments per desdoblar-les. I l'any 1928, fins i tot a Anglaterra, ella havia nascut a Alemanya però s'havien traslladat a Anglaterra, va rebre la medalla d'or de la Royal Astronomical Society i es va convertir en la primera eh, dona, en el primer membre honorari d'aquesta societat, que era exclusiva
0: per homes. Si, sí, d'alguna manera, Caroline Herschel, eh, recordem no en va ser ah, la primera astrònoma de la història moderna. Sí, no? a veure,
1: des del punt de vista que és la primera que va utilitzar un telescopi que va fer quelcom eh, científica en un telescopi. Eh, molt a l'antiguitat, m'imagino que hi devia haver gent que ho feia a simple vista, sense instruments, i que podrien reclamar també el dret de ser-ho. és la primera que, en l'època moderna de l'astronomia, li podem donar aquest títol de la primera astrònoma.
0: Mm. Doncs va, ens hem apuntat aquest Caroline Herschel, però tenim un munt de noms propis. Avui reivindiquem dones del món astronòmic, del món de la ciència, del món de l'espai. Més noms propis. Henrietta Swan Levitt. Sí, aquest
1: nom és absolutament importantíssim. No l'hem sentit, eh? no l'hem sentit de parlar mai, és super important, aquesta dona. Ella eh, forma part d'un grup de, de senyores que s'anomenaven les, les computadores, les calculadores del Harvard de l'Observatori de Harvard i estaven relegades a fer el treball de dia que els homes no volien fer. Era un treball molt adiós que consistia en, eh, en, en llens i a simple vista mirar les plaques fotogràfiques que els homes havien fotografiat amb els grans telescopis de Harvard durant la nit i catalogar les estrelles. Imaginem plaques fotogràfiques de les antigues, totes plenes de puntets, diminuts, diminuts, minúsculs, i elles mesurant distàncies, catalogant amb una paciència increïble. Hi ha fotografies d'aquella època i se les veu allà en sales. Henrietta Swan Swanlevit formava part del grup de calculadores de, de Harvard, d'aquest grup de dones, però ella tenia una curiositat que anava molt més enllà, tenia molta iniciativa i va començar no només a catalogar, sinó a fixar-se en coses que passaven en aquelles plaques i va descobrir encara un dels mecanismes que avui utilitzem per calcular les distàncies, quasi res, i encara avui ho seguim utilitzant. Pensem que això era al començament del segle XX. Eh? Mm. Què va descobrir? Mirant les plaques, va veure que hi havia, se sabia ja, que hi havia determinades estrelles que són variables. Són estrelles que canvien la intensitat de la seva llum periòdicament, per diversos uh -huh. motius. I ella se'n va donar adonar que hi havia un tipus especial d'estrella que variava la seva llum i com més brillant era l'estrella, més allargats eren els seus períodes. És a dir aho millor trigava tres dies en fer una corba completa de que la seva llum pugéés, tornés a baixar i tornés a pujar. I Com més brillant era aquest tipus d'estrella més allargades eren aquests períodes, més trigaven en recuperar-se aquestes caigudes de llum. això ho va anar investigant pel seu compte, va anar fixant-se amb aquestes plaques fotogràfiques, va anar documentant i va acabar descobrint una propietat, que és una de les que més avui utilitzem per calcular distàncies i seria similar al que, us, al que et vaig explicar ara. Imaginem que les estrelles fossin una bombeta de llum de 100 watts eh, i eh, algú les encén i les apaga en un ritme determinat. Cada dia s'encenen i s'apaguen una vegada. Hi ha bombetes de 200 watts que algú les encendi i la paga, però lloc un lloc d'un dia ho fa cada dos dies de forma que jo acabo sabent que en funció de quan s'apaguen i quan s'encenen jo acabo sabent si són de 100 watts de 200 o de 300 si sé això puc calcular la distància a la que estan perquè si jo sé que és de 200 watts i la rebo molt feble és que està molt lluny i puc calcular la distància a la qual està i això ho va descobrir ella a l'honor no se'l va emportar. Qui es va emportar
0: el mèrit d'aquest descobriment? Clar,
1: aquí està, està l'altra conya de la cosa. Se'l van portar inicialment el, els homes que treballaven, que manaven en aquell, en aquell Harvard, entre ells Havel. Havel és una... Eh, oh no, Quins va, collons va fer, devia pensar, veure, no? Va, va fer moltes contribucions Havel, no, no voldríem treure-li mèrit tant, sí, sí, sí. eh, a Havel, eh, però... Sí, el fe... famós Havel es va portar el mèrit no, de no, 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 Swan Levy. No, 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 no només ell ho va fer i, i va haver altres i tampoc es van portar el tot, va ser... Els, dels primers que van, diríem, aprofitar d'aquest descobriment sense donar-li visibilitat amb ella. De fet, Havel va poder descobrir l'expansió de l'univers anys després, per mèrits propis, però recolzant-se amb aquest descobriment vital que
0: ja et dic, encara ara eh, seguim utilitzant. Més noms propis de dones científiques. Sí. Marxem fins a Escòcia i aquest també és molt important, eh? Sí, Williamina Fleming. Us sona, oi que no? <laughs> aquest és el, aquest és el problema Aquest és el problema, aquest és el drama. Exacte. A veure, Williamina Fleming, uh, importantíssima, què va fer exactament? Val,
1: mira, parlàvem d'aquest grup de dones computadores de Harvard, que van ser les pioneres en fer en moments en què no existien els ordinadors, elles feien d'ordinador. Doncs uh, Williamina Fleming va arribar a ser la, la jefa, la CAP, D un d'aquests grups de, de calculadores, de dones que calculaven a partir de les plaques fotogràfiques que els homes havien enregistrat de nit i ella també revisant plaques i anant, diríem, guiada per la seva curiositat natural, se'n va donar adonar que en un lloc d'eternitat del cel a la constelació d'Orió i en una de les plaques apareixia una petita taca que quan la va mirar i va tornar a mirar plaques i va tornar a mirar plaques, se'n va donar adonar que era una nebulosa que després es va fer famosíssima és la cap de cavall que és, és magnífica aquestes fotografies, les podeu trobar per internet. Jo també tinc amb el meu telescopi, si entreu a web fotogràfic que tinc, les podreu veure. És un cap de cavall quasi perfecte, que algú diria que el va dibuixar. La importància no és només l'estètica, que sí, sinó que és un lloc on estan naixent estrelles. I va ser ella que se'n va donar compte que ja s'havia fotografiat, però ningú no hi havia parat atenció i ella ho va descobrir en una d'aquestes plaques. Igual com deien abans, la pregunta segur que ara em faràs és, i es van emportar el mèrit? La resposta ja te l'imagines? No. Tampoc, eh? Tampoc, inicialment. I en aquell moment, el responsable, que si no recordo era era Flickering, es van portar el primer mèrit del descobriment d'aquesta nebulosa cap de cavall.
0: Va, Un altre dels les grans descobridors, és que tenim molta feina, avui ens quedarà cura això. Vera Rabin. Astrònoma americana nascuda el 1928, amb 10 anys ja estava fascinada per l'espai i va arribar a construir un telescopi amb el seu pare. Però el gran descobriment el va fer?
1: Amb la matèria fosca, eh? i el va fer als anys 70. Ja se'n parlava de la matèria fosca, al començament del segle XX els astrònoms se n'havien donat compte que hi havia un tipus de matèria a l'univers que no està feta d'àtoms i li havien posat el nom de matèria fosca perquè no en tenien i et diré que seguim sense entendre què és aquesta matèria fosca. Jo la
0: matèria fosca em perdo aquí, sí que no, 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 no ho entenc. Bueno, Vull dir que un dia farem un capítol dedicat a la matèria fosca, a veure si... Vale.
1: Jo penso, m'estàs posant el repte de fer-lo i l'intentaré fer...
0: No, realment la matèria fosca... No, no s'entén. Sí, ja ho deixo aquí. Vale. Matèria fosca i forats negres... Vinga, doncs ja tinc un repte. Tot ja això tingui... no s'entén, Joan Anton.
1: <laughs> vale, <laughs> Però ja, va, ja no, tinc un repte. No, sí, no,
0: no ens desviem. Llavors, Vera, Vera Rabin. La Vera
1: Rabin, la Vera Rabin uh, va agafar i va mesurar com de ràpid giren les estrelles d'una galàxia eh? galàxies que nosaltres veiem imaginem una galàxia típica en espiral i als seus braços tota la galàxia gira va mesurar com de ràpid giren les estrelles dins d'aquest plat de la galàxia i se'n va donar adonar que totes giren més o menys a la mateixa velocitat la qual cosa és antisentit comú i antifísica perquè igual que en el sistema solar els planetes la Terra gira al voltant del Sol molt més ràpid que el que gira Júpiter tal com et vas allunyant els planetes giren molt més lentament per un efecte de la gravetat, en canvi les galàxies tal com t'allunyes del centre de la galàxia, en lloc de produir-se aquest efecte les estrelles segueixen girant a la mateixa velocitat, com si no s'haguessin allunyat i això no té sentit, llavors em va donar adonar que això només es podia explicar si hi havia quantitat de matèria fosca que no veiem, una matèria que no brilla, molt més, eh, molt més matèria de la que podem veure en una galàxia, que fa que aquestes estrelles que estan visualment cap a les afores i que haurien de girar lentament, en veritat, estan dins encara d'un halo molt més gran que no veiem, que està feta d'aquest tipus de matèria fosca.
0: Tot és uh, fascinant, eh? Sí,
1: però fixa't-hi, una altra vegada, no, aquest cop sí que es van portar el mèrit però amb el descobriment... Suposo que li
0: van donar el Premi Nobel, no, també?
1: Eh, doncs, suposes malament, clar, ja sabies la resposta mm. quan me no, no es van portar el Premi Nobel. i f... el,
0: el, Nobel, el Nobel de física se l'ha dut alguna dona, alguna vegada? Dues
1: només en tota la història. Marie Curie ho sabem pel descobriment del radi i de la radioactivitat l'any 1903 i l'any 1961 una científica alemanya Marie Goebert Meyer per un descobriment dels àtoms
0: Posem-hi música, doncs Avui amb el Joan Anton Català, La Terra Esplana, noms científics oblidats, astrònomes, mai prou reivindicats. Moltes dones també han tingut eh, papers sobretot significatius en l'exploració de l'espai. Ara ens hem centrat sobretot en aquesta primera part amb descobriments científics, però... Ara, exploració de l'espai i mm. dones, Joan Anton.
1: Exacte, aquí hi ha hagut també moltíssimes contribucions. Hi ha una pel·lícula magnífica, no sé si les vist, que es diu Hidden Figures, és el nom, el nom anglès, que crec que es va atribuir com a figures ocultes, que val, paga la pena veure -la, és la, la història de tres dones que ara et faré una ressenya, que van treballar a la NASA en els primers temps de la cursa espacial, que anem parlat moltes vegades, quan competia la l'URSS, contra els Estats Units que van fer unes contribucions des de, des de la seva condició de dona, però no només això, sinó agravat en que eren negres i era un moment d'aparheit molt important als Estats Units, fins i tot dintre els organismes d'administració, com era la NASA. I, com et deia, van fer unes aportacions molt importants. Bàsicament, tres dones. Uh -huh. Una d'elles diu Katherine Johnson. Sí. Katherine Johnson, que encara crec que és, és viva, eh, formava part d'aquest grup de computadores que havien per a Harvard, però encara les tenia a la NASA. La NASA encara no tenia ordinadors i, i utilitzava càlculs a mà. I tenia un grup de dones que les, fent així broma, les tenia com en unes sales alimentades perquè poguessin calcular tot el que necessitaven per la seva cursa especial. Catherine Johnson calculava també, era tan precisa calculant, que fins i tot quan hi va haver -hi ordinadors, algun astronauta molt important com John Glenn, que va ser el primer astronauta americà en donar un passeig especial, no se'n va arrafiar dels ordinadors i va dir que ell no s'enlairava si la Catherine Johnson no revisava a mà tots els càlculs de l'ordinador aquesta dona encara avui està viva li han donat medalles i edificis de la NASA amb el seu eh, nom, en honor
0: seu mm. uh, Més noms, uh, Mary Jackson
1: Mary Jackson també treballava en aquest mateix grup i ella la seva peculiaritat la de la Catherine era matemàtica ella era enginyera i llavors treballava amb els túnels de vent que feien les proves aerodinàmiques de les càpsules i dels, dels elements que la NASA havia d'enviar a l'espai i va tenir afortunadament un cap va creure en ella i la va encoratjar a treure's un títol d'enginyeria que en aquell moment no es podia a l'estat de Virgínia que una dona, per llei, es tragués el títol d'enginyeria. I va lluitar, va lluitar, va lluitar, fins que se'l va aconseguir treure.
0: Dorothy Bohan.
1: Dorothy Bohan era la responsable d'aquest grup de dones computadores que estava, com et deia, segregat racialment i també per la seva condició de dona, i va lluitar molt fins que va aconseguir col·locar aquest grup de dones en una posició de privilegi a on fins i tot quan ja hi havia ordinadors eren aquestes dones les que havien après a programar aquests ordinadors i els programaven elles.
0: A Ens queda molta matèria per reivindicar, eh? Potser ja haurem de dedicar un altre capítol. Um, Joan Anton, en qualsevol cas, va, intento uh, desgranar més noms. Valentina Tereshkova.
1: La primera dona a l'espai, la primera dona a l'espai. Una cosmonauta uh, que l'any 1963 va ser la primera dona a l'espai abans hi havia anat el Yuri Gagarin ella és la primera dona 1963, eh, va donar 48 òrbites a la Terra Els samaric...
0: anys tenia ella?
1: Uh, em sembla que tenia 26 anys crec molt, jova, eh? molt jove i va, va tornar perfecte Vull dir, no hi va haver cap problema a, a bord del Bostock VI
0: era russa, entenc eh?
1: era russa, cosmonauta russa eh? i els americans triguen la tira en poder enviar la seva dona samaric... eh, els russos, va, com deio... et faré
0: una pregunta matadora um... és a dir, a, a quina edat a quin any els americans van enviar la primera dona a l'espai?
1: Uh, la tinc anotada aquesta, nova el 1983.
0: I ara la més matadora de tots. No, a no, no, ja no per la aquí. dificultat, sinó perquè perquè els oients també prenguin consciència de la magnitud del problema. Um, si contem quants astronautes homes s'han enviat a l'espai i quants astronautes dones s'han enviat a l'espai, quines xifres en surten? Mira, ho,
1: vaig, ho vaig calcular i sortia un 11%. 61 dones d'un total de 537 astronautes que han anat a l'espai. 11% de dones, no més, i d'aquesta 61, recordem que 4 van morir, 2 a bord del Challenger i 2 a bord del Columbia. 11%.
0: 61 dones, 537 astronautes homes. Eh? Sí, senyor. Déu-n'hi-do, jo crec que això resumeix perfectament l'esperit de, de la secció d'avui. Sí. Dona-en-tona, quedem mirant cap al cel? Amats Joan Antón Català, avui hem reivindicat dones de l'espai, però sempre acabem la terra plana mirant cap al cel. Si chequeem la vista aquesta setmana que hi veurem Joan Antón.
1: Mireu, hi veurem la lluna creixent per sota de Mart i a l'alba seguim tenint els tres planetes alineats, Júpiter, Saturn i Venus, sobre l'horitzó a sud-est, a l'alba, abans de que surti el sol, que ara ja no et costaran res de trobar amb el mm -hmm. llibre. Que, que tens aquí.
0: Guia d'Observació del Cel per noi i noia. Joan Anton Català Cusatania Edicions, Cusa edicions". Uh, Joan Anton, una abraçada ben Igualment,
1: ponta. gràcies Roger
0: Moltes gràcies perquè la secció d'avui està més necessària que mai Gràcies. Pausa i tornem al suplement Fins ara